0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Então hoje eu preciso terminar a introdução da nossa série Céus, Igreja, Terra. Ok? Nós falamos algumas semanas a respeito do Evangelho completo. O Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino e o Evangelho... Eterno. Atos 20, e 24 fala sobre o Evangelho da Graça, Lucas 4, 43 fala sobre o Evangelho do Reino e Apocalipse 14, 6 fala do Evangelho Eterno. Nós trabalhamos várias verdades, você tem os podcasts, tem no nosso canal do YouTube para você é, ouvir os áudios e nós basicamente ah, estávamos procurando trazer a mensagem completa do Evangelho a fim de que desfrutemos da nossa herança. Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Paulo diz em Romanos 1,16. E se o Evangelho não está nos transformando, provavelmente é porque nós não entendemos ainda o Evangelho. A parte do Evangelho que você entende é aquela que funciona na sua vida. Por que pessoas é, oram por cura e os enfermos são curados, e outras pessoas oram por cura e os enfermos não são curados? É porque você não entendeu a realidade da cura no Evangelho. Então, é, coisas como essa nos levaram a fazer essa série, o Evangelho completo. E agora nós entendemos que a resposta, a compreensão do Evangelho da graça, que fala como Deus salvou, Deus salvou pela graça mediante a fé. Do Evangelho do Reino que fala por que Deus salvou Deus salvou para reposicionar o homem na sua condição original E o Evangelho Eterno fala do que Deus salvou Deus salvou todas as coisas Deus salvou o homem e Deus está salvando toda a sua boa criação Amém? Então qual é a resposta ao Evangelho Eterno? É o sacerdócio real de todos os santos Diga comigo, sacerdócio real de todos os santos. Então isso é algo que nós é, temos um grande marco desse entendimento na reforma protestante um dos pilares da reforma protestante, não era apenas a salvação é, pela graça mediante a fé, mas era o sacerdócio de todos os santos, Lutero disse que do padre ao, do padre ao sapateiro, todos eram sacerdotes, e isso trouxe uma revolução tremenda para o cristianismo, agora embora a reforma protestante tenha reivindicado o lugar para o sacerdócio de todos os crentes a igreja evangélica tem falhado em ocupar esse lugar nós ainda percebemos, queridos, que temos uma mentalidade... E eu aqui não quero de maneira nenhuma criticar os irmãos católicos. Nós temos procurado guardar a unidade do Espírito. Temos visto o Senhor fazer coisas incríveis. Não é isso. Eu não estou falando a respeito dos irmãos. Eu estou falando a respeito da instituição católica apostólica romana. Não das pessoas, mas daquilo que foi estruturado. Infelizmente, nós evangélicos não gosto dessa palavra, mas só para você entender, o protestantes, também não sei se ela é ideal, porque a gente tem o ministério da reconciliação e não do protesto, fica difícil né, quando você começa a ler a Bíblia, mas nós, cristãos protestantes ou cristãos evangélicos, temos na sua maioria trocado o padre pelo pastor, nós ainda achamos que a pessoa que é o ministro oficial, ordenado, ele tem mais poder já reparou que tem gente que vem num culto, ele fica esperando terminar o culto para o pastor orar por ele, mas do lado dele tem um sacerdote, mas ele não, não tem que ser o pastor, porque o pastor, a oração do pastor é maior, é mais poderosa, basicamente isso é nossa alma católica, apostólica, romana ainda, então é uma coisa que a gente precisa lidar com muito cuidado, porque quando eu passei, quando eu comecei a ensinar isso, quero confessar aos irmãos, irmão do céu, Bruno tá aqui, estou me lembrando de uma história. Quando eu comecei a descobrir a influência do espírito greco-romano no evangelho, irmão, eu surtei, literalmente surtei e por surtar, não acho que eu estou exagerando, eu fui à igreja que eu quebrei som, chutei cadeira, pisei na Bíblia, mandei as pessoas embora, por quê? Veja bem, não sei por quê, é porque, não, eu como um jovem ministro, né, é, eu sou um garoto ainda, né, mas naquela época eu era mais garoto, um rapaz, um moleque, né Fabião, está em auge da forma física, e eu, eu, eu realmente levei um choque quando eu descobri que a maior parte daquilo que eu acreditava era mais próximo ao gnosticismo e ao pensamento platônico do que o evangelho então eu não sabia como administrar mas agora eu sei, graças a Deus vocês vão ouvir agora sem amargura, sem problema ouvir só a palavra, né? eu misturava toda aquela minha ira com toda essa institucionalização eu fui em lugares, irmãos, pregar essa palavra, a influência do espírito greco-romano. Nossa, os irmãos, o Lucas tá lá. Um dia eu tava pregando, o pastor se levantou e fazia assim para mim, ó. Para, para. E aí, problema, irmão, que não pode fazer isso para mim. Porque eu não tenho medo de cara feia, irmão. Eu era da vila, entendeu? Furo independente, comando sur, e ninguém pode ir com a gente. Falei, não vou parar, pastor! E todo mundo olhou, pra... pastor de vocês tá mandando eu parar de pregar, Fui em lugar, irmão, você dúvida. Estou abrindo meu coração depois dessa parte de da mensagem. Não, essa é a minha história. E era zelo. Você nunca vai ouvir falar que eu fui leviano. Graças a Deus, vocês nunca vão ouvir falar que eu faço o mercado do Evangelho, que eu nunca cobrei. Mas por muito tempo a gente tinha medo de mim porque eu pensava que era na pancada que a gente ia mudar essa mentalidade. Hoje eu entendo que não é, irmão, graças a Deus, mas na dúvida nós dá uma pancada também, se precisar. Então, enfim, por quê? Porque isso é tão sério, isso é tão grave, que isso neutraliza, sufoca toda a sua herança em Deus, enquanto você não compreender que você foi comprado a preço de sangue para ser um sacerdote diante do Senhor, você nunca vai viver a totalidade da sua herança em Cristo Jesus, é extremamente fundamental, agora nós sempre queremos um Moisés, é mais fácil... É mais fácil alguém ser o mediador, porque quando Deus desceu no monte, eu quero Êxodo capítulo 19. É a primeira vez que nós vamos encontrar essa proposta de Deus ao povo hebreu. Vou pregar mais para não contar muita história ruim de mim, né? Irmão, Fábio, Leandro, Lucas, já passaram coisa comigo, que vocês duvidam, Bruno. Pagavam luz, desligavam o microfone, eu pregava seu microfone. Não vou parar! Eu não vou parar, gastarei. Falei para Ale, sorte tua que você me conheceu depois da guerra, irmão. Êxodo 19, versículo 5 primeira vez que Deus encontra com o povo e Deus diz, agora sim, me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de escute, o plano de Deus é um reino de sacerdotes, não um reino com sacerdotes e nós temos vivido mais um reino com sacerdotes, do que um reino de sacerdotes. A nossa concepção é que entre nós, existem sacerdotes. Isso é um reino com sacerdotes. Mas o reino de Deus é um reino de sacerdotes. Ou seja, só tem uma maneira de fazermos parte do reino de Deus. Nos tornando sacerdotes, agora isso vai nos responsabilizar escute, porque nas próximas semanas nós vamos falar das três perspectivas do nosso serviço sacerdotal como sacerdotes, nós primeiro somos chamados a servir ao Senhor então essa é a primeira perspectiva a segunda perspectiva somos chamados a servir aos santos por isso que é céus Igreja e terra, e a terceira perspectiva, nós somos chamados a servir ao mundo, diga comigo, ao Senhor, aos santos e ao mundo Então o nosso serviço sacerdotal, ele é resultante de uma resposta do Evangelho completo porque o evangelho da graça Restaura a nossa condição Nós estávamos mortos E agora vivemos Como falamos semana passada O evangelho do reino Restaura a nossa posição Nós estávamos subjugados pelo pecado E agora nós estamos assentados com Cristo Nos lugares celestiais Uma posição de autoridade E o evangelho eterno corrige Corrige a nossa vocação nos faz entender que nós somos comissionados a sermos luz do mundo e sal da terra. Agora, repito, eu não estou falando para ministros integrais. Bom, sim. Não no contexto que a gente entende. Todo crente deve ser um ministro integral. A nossa concepção é integral, é quem se dedica apenas ao serviço aos santos. Como seria o meu caso, por exemplo. Mas todo crente é um ministro, ministro integral. Então nós precisamos entender que o chamado sacerdotal é dado a todo aquele que está em Cristo. Agora, uma coisa acontece quando nós olhamos o Êxodo, Deus desce do monte... E aí o povo passa a temer aquela visão que eles, que eles estão tendo, com a glória de Deus sobre o monte. Aí as Escrituras é, vão relatar, nos próximos versículos ali adiante, que quando Deus fala, o povo teme e o povo olha para Moisés e diz assim, Moisés, fale tu com Deus e não fale Deus conosco para que não morramos. E aí Moisés se torna o um mediador, e é nesse contexto que nasce a tribo de Levi, que vem a ser a tribo sacerdotal. Mas Deus queria uma tribo ou um reino? Deus não queria que a tribo de Levi fosse a única tribo que teria a função sacerdotal. Mas, por causa de algumas coisas que ocorreram aqui, que eu não vou entrar, senão a gente vai perder tempo nisso. Basicamente, eles temeram a voz de Deus e disseram, fale Tu com Deus e depois você venha e fale conosco. E não fale Deus conosco para que não morramos. Sabe por quê? Porque quando Deus fala com você e comigo, resta-nos uma só coisa. Morrer. Então é exatamente por isso que eles entenderam que ouvir a voz de Deus custaria abrir mão da sua própria vida. Mas o nível de glória e de intimidade que Moisés experimentou eles não experimentaram então, nós precisamos compreender, agora o que você vê? Você vê no início do plano de Deus, Deus falando sobre o seu desejo de ter um reino de sacerdotes. Repito, não com sacerdotes. Mas a Israel passou a se tornar um reino com sacerdotes. Com uma única tribo que ministrava a presença do Senhor. E muitas vezes nós não queremos re, é, responder o nosso chamado sacerdotal... Porque nós descobrimos o desafio. Números capítulo 18. Joyce, por favor. Versículo 20. Quando Deus, então... Que, que a tribo de Levi seja a tribo sacerdotal. Uma coisa acontece. Quando Deus diz a Arão, vocês vão ser a única tribo que vai ministrar na minha presença. Que vai ter acesso. Diga comigo, sacerdócio... Fala de acesso. Vocês terão acesso. Então Arão falou... Uau, que coisa incrível. Isso deve ser especial. Na próxima semana a gente vai falar do sacerdócio ao Senhor. Mas aí o Senhor disse assim... Ó, disse ainda o Senhor Arão... Você não terá... Herança na terra deles. Nem terá porção entre eles. Escute... O Senhor falou... Para que vocês sejam meus sacerdotes... O requisito é que quando entrarem na terra prometida, todos terão uma herança. Menos vocês. Na terra não. Aí era Poxa, quer dizer, então a tribo de Benjamim, a tribo de Dan, a tribo de Judá, a tribo de José... Todo mundo ganhou terra. E a tribo dos Levitas não ia ter herança. Mas o Senhor disse assim... E eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Então, para primeiro passo, para que nós nos tornemos um reino de sacerdotes, compreendemos que responder a voz de Deus é igual a morrermos para nossa vontade, e que nós não deveremos procurar herança nesta terra porque nesta terra, nesta era, a nossa porção é o Senhor, a nossa herança é o Senhor, então a história bíblica vai se desdobrar é, em muitos textos, e um dos textos que me chocava naquela época que eu estava assim muito, muito chocado, foi o texto de Jeremias capítulo 7, versículo 21... Esse texto acabou comigo irmão, primeira vez que eu li eu, Tem coisa na Bíblia que eu fico bravo com Deus quando eu leio Eu falo, não é justo <risos> Olha só Eu estou hoje trabalhando princípios Aula passada, o nosso encontro passado né? aula, gente não é aula É que a gente está sempre ensinando né irmão Porque eu quero deixar princípios sobre essa convocação sacerdotal aí Jeremias já são centenas de anos depois da lei ser estabelecida do ofício sacerdotal começar a funcionar aí o povo já começa a confiar mais naquela prática religiosa que era apenas a sombra da realidade que Deus desejava e começa a desviar dos caminhos do Senhor Aí Deus levanta o profeta Jeremias e diz assim diz o Senhor dos Exércitos o Deus de Israel juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos o que, que Deus está dizendo? os caras estavam há centenas de anos sacrificando ao Senhor e aí Jeremias, não é fácil ser profeta irmão só que chegou uma, uma, uma época que os caras estavam confiando na prática religiosa É por isso que Isaías também, Deus reclama por intermédio de Isaías e diz vocês me honram com os seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim então o povo está ali, cumprindo o seu rito sacerdotal, o começo do capítulo 7, não precisa abrir não, Deus manda Jeremias fazer uma coisa, eu dizia que eu ia fazer isso, meu Deus, eu estava doido na cabeça, Deus fala a Jeremias, põe a porta da casa do Senhor, e diga ao povo, não adianta vocês fazerem tudo isso, o Senhor sabe que vocês estão desviados. Eu dizia para o Bruno: Bruno, se nada der certo, eu vou ficar na porta dos templos aí em Curitiba e tentar todo mundo desviado. Graças a Deus Jesus falou: Calma, que você também não está tão convertido assim também. Aí o texto continua: 22. Quando tira... Isso aqui é poderoso escuta uma coisa, princípio segura essa massa aí Rick todas as vezes que Deus fala com Israel que Deus diz assim, ó, no dia em que os tirei da terra do Egito Deus está re remetendo a êxodo 19 e está dizendo o que, que eu falei lá? tipo Deus não falou muitas coisas ao povo de Israel, ele disse, diz diligentemente ouvides a minha voz e guardais a minha aliança vocês serão para mim um reino de sacerdotes e um tesouro dentro de todas as nações da terra amém? só isso Aí sempre que Israel desviava A palavra dos proféticos Começa, no dia em que os tirei da terra Do Egito, Deus está dizendo, o que Que eu quero, vocês esqueceram Eu vou tentar relembrar vocês Isso é muito significativo Porque você começa a ter um parâmetro Das escrituras, e começa a entender Ele está voltando a êxodo 19 Quando tirei do Egito, os seus antepassados, ah não, isso aqui não vale irmão, isso aqui eu fiquei muito bravo, nada, lhes falei, nem lhes ordenei, quanto a holocaustos e sacrifícios, não, mas Deus está dizendo, gente, eu não pedi isso, você imagina os levitas ali carregando os bois, Hã? e Jeremias, profetão, barbudo, chorão, oxalá minha cabeça fosse uma caixa de água, ele diz. e os caras, mas esse cara tá louco mano, quando Deus falou com o povo a primeira vez Deus disse assim ó, não é a respeito do que vocês têm que fazer é sobre o que vocês precisam se tornar para mim sacerdócio primariamente não é uma função é uma posição é um acesso e aí o texto continua deles entretanto esta ordem obedeçam-me e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu Sabe onde é que você vai ver isso nas Escrituras? Apocalipse 21, 3. Eu não, é só para você, depois a gente volta aqui. Jeremias, na altura do campeonato. Deus disse isso em Êxodo. E agora aparece em Jeremias. Apocalipse 21. Final das Escrituras, irmão. O diabo já foi julgado, tudo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia... Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais eles viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu? É aquilo que Deus falou aos santos profetas desde o princípio. Voltemos a Jeremias, que nada é tão ruim que não possa piorar naquele texto. Aí ele diz assim ó... Cara, isso aqui é assustador. Lembra de eu falando disso... Não tinha verdade, irmão. não tinha maturidade para administrar o que Deus tinha me dado, eu nem sei porque que Deus me deu, mas me deu, é porque eu não sabia administrar, eu não tinha ninguém para dizer, ó oh, Deus está falando com você, você cala sua boca e deixa Ele construir algo em você, eu achei que eu tinha que tocar a trombeta e falar, vocês assim, estão tudo desviados, aí eu tava falando, aí Deus falou, mas você também não está essa, essa conversão toda aí... Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Olha só. Antes, ele está falando de Êxodo 19. Seguiram um raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para a. Sabe o que você vai ver em Êxodo? Aquilo, cara, vou usar uma expressão humana. Machucou Deus. O que você está falando? Tristeceu o Senhor. Porque quando Deus desceu no monte, irmão. Em Exo 19, é a primeira vez que Deus ia falar com o povo, ele queria mostrar a sua glória. Sabe o que sua Bíblia diz? Que o povo começou a fazer isso aqui, ó. E eles falaram Moisés: "Não fale Deus conosco, para que não morramos". Um monte tremia, fumegava, som de trombeta, mão o céu tocou a terra naquele dia. E Deus disse para Moisés: "Diga ao povo que não tema". I é sou eu, foi mal se eu chego muito né, desculpa aí se eu não sei chegar mais, e aí Jeremias centenas de anos depois, diz naquele dia, vocês andaram para trás, você lembra o que Deus fala para Adão quando Adão peca Adão se esconde no arbusto tanto já falamos isso e Deus disse, a Bíblia diz assim e chamou o Senhor Deus ao homem Gênesis 3,9 diz onde estás? Deus disse a Adão vem, sai daí cara porque quando Deus fala conosco se nós não conhecemos e não entendemos o Evangelho a gente faz isso aqui ó A gente dá um passo para trás e... opa Porque se eu não conheço o amor de Deus, eu falo, não, se eu entrar nessa nuvem aí... E, e não é que eu não deva ter temor, mas temor não é medo. Temor é reverência, é a consciência da santidade de Deus e da, e da minha carência, né? Isaías do 1 ao 5, Isaías está, ai do Egito, ai de Tiro, né? Ai da, da Síria. E aí ele diz: no ano da morte do rei Uzias ai see the Lord, eu vi o Senhor. E a primeira coisa que ele diz: ai de mim. Aí ele se ligou, né? Estava mandando ai para tudo quanto é lado. Quando ele viu, o Senhor disse, ai, eu sou um homem de lábios impuros. Então, queridos. O Senhor está insistindo com o Seu povo, nos chamando ao sacerdócio. Sacerdócio é acesso. Há, há, há uma tarefa a se desdobrar, mas o que, o que podemos ver aqui? O povo recua e, e foge da vontade do Senhor. Mas por todas as escrituras nós vamos percebendo Deus fazendo isso. Vamos a 1 Pedro capítulo 2. São dezenas de textos, são, são muitos mesmo. Claro que não veremos todos hoje. Verso 9, Jorge. É um perigo, né? Véio? Não sei como é que os irmãos entendem. Quem está me entendendo? Quem está comigo? Sim? Isso daí já é a nova aliança. E Pedro está escrevendo aqueles que estão em Cristo, ele diz, vocês, porém, são a geração eleita. Primeira coisa, eu disse que o evangelho da graça restaura a nossa condição, fala de uma transformação da nossa natureza. O evangelho do reino realinha a nossa posição. A primeira coisa que Pedro diz é: vocês são gênero, vocês são o DNA que Deus escolheu, vocês são um tipo de gente que Deus elegeu. Vocês são a geração eleita. O sacerdócio real. A nação santa. Povo exclusivo de Deus. O que Pedro está dizendo é exatamente o que Deus disse a Israel. Agora, o que nós precisamos entender? Ele diz... Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual era a vocação de Israel? Ser uma luz às nações do mundo. Mas... É curioso que Israel rejeita em parte esse chamamento. Mas não totalmente. Por quê? Porque os apóstolos eram judeus. E aí a gente também entra num caminho, que não é um assunto aqui, mas que é um caminho extremamente delicado e divergente, porque as pessoas entendem que quando a Escritura diz isso à igreja, aos gentios que agora estão em Cristo, então Deus rejeitou o Israel porque Israel rejeitou o Messias, mas Paulo explica isso em Romanos 9, 10 e ele diz, não, ele diz, eu sou um judeu, da tribo de Benjamim, irmão, circuncidado ao oitavo dia, ele está dizendo assim, ó, se Deus rejeitou Israel, eu estou fora, porque não foi todo Israel que creu, mas alguns creram, né, lembrei que um dia, ah, quando, recém, o Ben tinha nascido, e alguém me perguntou, um pastor, falou, como é, que é o nome do seu filho? eu falei, Benjamim, Benjamim? sabia que Saul era da tribo de Benjamim? daí eu falei para ele, sabia? eu falei, você sabia que tinha outro Saul no Novo Testamento? que no hebraico é o mesmo nome, Shaú é Saulo tem um outro Shaú, que se tornou Paulo não sei se você sabe, era da tribo de Benjamim também <risos> mas aleluia, ninguém entendeu a piada a piada bíblica tá difícil de contar hoje em dia você não entendeu? É que, gente, Deus tem senso de humor, sabia? Sério, Deus tem senso de humor. Porque na, na primeira aliança, um dos homens que mais envergonhou o nome de Deus foi Saul, que é Saulo, Shaul no hebraico. E na nova aliança, Deus levanta um outro Saul. Que é o Saulo que se torna Paulo. Tem que ter senso de humor. Deus tá.. É, acharam que eu tava na. na acharam que eu fiquei no vácuo aí, não, fica tranquilo, então, voltemos aqui, verso 10, Joyce, por favor, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam, então o que nós vamos perceber, o chamado sacerdotal por todas as escrituras, e uma coisa que nós precisamos compreender, é que não é um convite, Olha o que a Escritura diz em Apocalipse capítulo 5, verso 8. Quero deixar aqui um bom fundamento para nós. Ao recebê-los, quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. É por isso que a gente mistura música com oração, harpas hum. e taças. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Mas, oh, cara, a gente acha isso incrível e é incrível. Mas o porquê disso a gente não operacionaliza. Olha só. Pois foste morto e com o teu sangue... Deixa eu te falar Você sabe que a palavra redenção Significa pagamento da dívida Então eu e você Tínhamos uma dívida com Deus E o salário do pecado é a? 6.23 de Romanos É a morte Então a escritura diz que a dívida foi paga Só que o que a gente não entende? Você não foi comprado para ser livre Você foi comprado para ser escravo de outro senhor Não tem como estar em Cristo e não ser escravo do Cordeiro. Por quê? Porque ele comprou a preço de sangue, irmão. E para que ele comprou? Porque você é querido, porque eu sou legal? Não. Comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Olha só. É o que Deus quer desde o início. Jesus falou, pai, deixa que eu vou resolver esse Você que é um povo sacerdotal. Eu vou comprar com o preço do meu sangue? Tu os constituíste, reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, a, a, a profecia de Isaías 53, do servo sofredor, o verso 12 diz, e ele verá o fruto do seu penoso Trabalho, qual é o fruto do trabalho de Jesus? Sacerdotes que ministram ao Pai, aos santos e ao mundo, não são crentes que visitam igrejas domingo à noite, não é esse o fruto do trabalho penoso do Cristo, ele deseja um povo sacerdotal, por quê? Porque o povo sacerdotal é o povo que vai preparar a terra para que o tabernáculo de Deus esteja entre os homens de novo, amém? então, isso não é um plano que ele aconteceu após a queda está na origem do plano de Deus, essa vontade então, semana passada eu disse Deus chama Israel para uma aliança e essa aliança gera um comissionamento o sacerdócio de Israel ao mundo e Paulo diz em Romanos 11, 29, que os dons e a vocação de Deus, falando de Israel, são irrevogáveis. Deus chamou Israel para isso e nos inseriu em Israel. Isso está bem claro nas Escrituras. Agora, o que nós precisamos entender aqui, é que esse plano de Deus, ele é eterno. E nós temos alguns insights nas escrituras e um, dele é, um deles é um homem chamado Melquisedec ou Malquidesadoc, um rei sacerdotal que aparece nas escrituras do nada e que desaparece. E o autor de Hebreus está, Hebreus fala a respeito da, da nova aliança e do novo povo sacerdotal. Agora, Melquisedeque, ele é rei e sacerdote. Eu acredito que semana passada eu tenha falado isso. E isso fala exatamente da nossa natureza e da nossa posição. Nós precisamos ter uma mente de reis e um coração de sacerdotes. Então, mentalidade de governo e coração de servo. O segredo do poder do reino é o serviço sacerdotal. O poder que Jesus manifestava... Estava relacionado à sua natureza sacerdotal. De ministrar ao Senhor, aos santos e ao mundo. E repito. Isso é para todo aquele que está em Cristo. E nós vamos perceber que esse Melquisedeque é maior do que Abraão. Porque a, a, a sua Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 7. Que Levi, que representava depois a tribo levítica, e o sacerdócio Levítico. Pagou dízimos a Melquisedeque, quando Abraão dizimou, Levi nem tinha nascido, Abraão, não tinha nem Isaac, nem Jacó, Ó, Abraão, Isaac, Jacó, Levi, mas quando Abraão encontra Melquisedeque, a sua Bíblia diz que Abraão, ele dá 10% de tudo que ele tinha ganhado na guerra, para Melquisedeque, e aí o autor de Hebreus diz, é que na verdade o sacerdócio dos levitas, estava reconhecendo que o sacerdócio de Melquisedeque é maior, e Jesus não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Porque Deus não estava atrás de uma tribo, estava atrás é, de um povo sacerdotal. Com certeza isso vai ser tema das nossas aulas de quinta-feira, porque o assunto é... Eu vou abrindo algumas janelinhas que eu percebo que alguns... Opa, não entendi, é porque está bastante tempo que a gente ensina isso, então... Leva um pouco de tempo de organizar, mas... Isso por todas as escrituras, nós vamos ver isso com clareza. Agora... Deus fez uma aliança com o povo. Por quê? Porque a aliança é o meio pelo qual Deus vai resgatar a criação. Essa é a ideia original. Escuta uma coisa. Deus plantou um jardim no Éden. E colocou o homem para cultivar e guardar o jardim. Então o pecado do homem afetou a criação. Nós falamos semana passada. Quem lembra? Deus está salvando o homem nessa era. E na era vindoura irá salvar a criação. Deus está salvando tudo. Ok? Ok? e esse é o papel sacerdotal por quê? porque a imoralidade do homem afeta diretamente a criação Gênesis 3 nos mostra isso Romanos 8, como vimos semana passada nos mostra isso a desobediência do homem, gente, afeta a natureza afeta a criação mas a obediência do homem também afeta é por isso que Jesus tinha poder sobre a criação e não só Jesus você lembra do que, que Josué faz num dia de batalha? Josué capítulo 12, se não me falha a memória Eles estão batalhando e Josué vê que o sol vai se pôr Ele diz, se o sol se pôr, a gente vai perder a batalha Porque esse terreno a gente não conhece Sabe o que Josué faz? Levanta a mão e diz, sol, detente em Aijalon. Ele para o sol Meu Deus, mano Simplesmente porque Josué entendia o seguinte Nós somos o povo sacerdotal E a criação se submete à ordem de Josué e você vai ver Eliseu fazendo o machado flutuar, você vai ver por todas as escrituras, essas coisas acontecendo, porque elas estão interligadas, mas não vou muito nesse assunto a gente já falou bastante disso agora eu quero que nós possamos entender uma coisa é, onde nós temos nas escrituras a menção do sacerdócio do homem desde a criação Lembra a semana passada que eu disse que eu ia trazer um pensamento que ia polemizar bastante? Perto o cinto aí, irmão. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. <risos> Coloca a a sua, depois você tenta pôr no outro. Aleluia. Até zero moço entende que no rei é primeiro você. Joyce, Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Eu sempre quis ter uma igreja para pregar isso. Agora. <risos> gente vamos lá esta é a palavra do Senhor que veio a mim filho do homem erga um lamento a respeito do rei de tiro e diga-lhe assim diz essa é a NVI né, vamos ver se eu vou gostar dela tá bom é aqui. assim diz o Senhor soberano o soberano Senhor você era o um modelo da perfeição cheio de sabedoria e de perfeita beleza a palavra é simetria e a gente ainda vai chegar nesse negócio. Agora tudo eu estou achando simetria, Jesus está falando. Você estava no Éden, no Jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sardio, topazio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbunculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Estavas no Éden... É, aqui, tá. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Próximo. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó, querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Deixa eu ver mais um, eu acho que é só o 16. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura; corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor; por terra te lancei diante dos reis te pus para que olhem para ti. Amém? Gente, de quem esse texto está falando? De quem que nós aprendemos que esse texto está falando? De quem que nós aprendemos que esse texto está falando? É sobre Adão. Leva um tempo para digerir e tem pastor até hoje achando que eu sou herege por causa disso, porque são paradigmas. Esse texto não está falando sobre Lúcifer e nenhum lugar das quem já ouviu que o diabo era o líder de louvor no céu? Cara, meu Deus! para de filmar, Marco <risos> tô brincando, já tá filmando lá, irmão o Brasil inteiro, tá vendo? gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês eu sei que é triste, mas o diabo não era o líder de louvor graças a Deus pros líderes de louvor, amém, Jaque? tá pronto, tira de peso gente, o homem esse texto eu levaria um pouco mais de tempo pra mostrar com bastante clareza, mas eu vou fazer um pouquinho porque eu quero que você entenda algo esse texto fala sobre Adão Voltemos ao início do texto, versículo 12. Primeira coisa. Não é. É, é 13. Não, não, aqui, desculpa, tá certo. Tu és. É ah, aqui você mudou, né? O aferidor da medida. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Gente, a palavra aferidor de medida é protótipo. A ideia é protótipo quem era o protótipo de Deus? Adão, irmão não é o diabo Deus não fez vários diabos entendeu? era Adão, o homem ele era perfeito em formosura porque era a imagem e a semelhança de Deus aí o texto vai continuar e diz que ele estava no Éden jardim de Deus, irmão quem que foi colocado por Deus no Éden, irmão? o homem irmão, não o diabo Deus não criou o Éden e botou o Satanás ali gente, pelo amor de Deus Deus é bom mas nem tanto aí ele vai falar o seguinte toda pedra preciosa era a tua cobertura e ele vai citar pedras preciosas você vai achar saber onde êxodo 39 no peitoral do sacerdote passa os olhos ali, não vocês povo olha as pedras ali ó só dá uma olhada não vou ficar não vou gastar tempo com isso tal ó, aqui ó a obra dos teus tambores quem já falou quem já ouviu que Deus criou os instrumentos para Satanás meu Deus do céu os que lhe deram muita coisa para o diabo irmão. Deus o diabo não é tão importante assim irmão. gente já percebeu uma coisa que no nosso culto mexe a música. Sabe por quê? Porque a música não foi criada. A música existe. A verdade é... Jaque, põe um pouquinho mais de som. Põe mais som no teclado da Jaque. Põe mais um somzinho aí. Se eu deixar a Jaque fazer isso por dois ou três minutos... Você involuntariamente vai começar. Vai ou não vai? Ó. Oh. Sabe por quê? Que ela faz parte do DNA original do homem, a música. Tem uma coisa na música, irmão. Tem uma coisa. Eu não estou falando apenas de alma. Vocês sabem? Vocês conhecem? O pastor de vocês, irmão. Não sou doido da cabeça. É que a música... Ela tem uma influência sobre o homem. Por quê? Porque ela foi criada para o homem. É uma coisa meio misturada. Não sei quem que nasceu primeiro. Se foi o ovo ou se a galinha, né? Aí ele vai falar sobre isso. Agora, olha, próximo texto. Por isso que eu não gosto da NVI. Ela não mostra que era. Ela traduz de outro jeito. Aí tal, 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 E fala dos engastes. Ó, pedras afogueadas andavam 15 ah tá, oh, perfeito mas o querubim, irmão a palavra querubim em hebraico é queruve, significa aquele que está ao lado aquele que protege daí você abre Gênesis 2.15 e vai ver que Deus faz o jardim, põe o homem e diz, cuide e proteja do jardim, tanto que quando o homem peca, quem Deus põe no lugar do homem? um querubim com uma espada flamejante Deus diz eh, queruve é a palavra que pode ser traduzida para o ser angelical ou para um sentinela. Isso aqui já tem a ver com a intercessão, mas não vou, tentar, não vou entrar muito nisso. Porque basicamente o que é a intercessão? Era supervisionar para que a palavra e a vontade de Deus se cumprisse na terra como é no céu. O que, que o homem tinha que fazer? Só segurar. Opa, opa, calma, calma. Deixa a vontade de Deus ser realizada. Agora, isso, o texto vai se desdobrando. Se a gente olhar... Olha só, Êxodo 39, deixa eu escolher uns versículos aqui, para a gente olhar direto para eles, que são muitos versículos. Êxodo 39, versículo, vai do 1 em diante Joyce, Êxodo 39 verso 1. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário. Pano azul, púrpura, aleluia, glória a Deus. Vamos para frente, vamos passando. Assim fez o éfode de ouro, glória a Deus, aleluia. Estenderam lá, cortaram o fios, aleluia, aleluia, aleluia. Olha lá, esmeralda. Fizeram neles ombreiras para que se ajuntassem as duas pontas. Você já viu a roupa de um sacerdote? Aí o texto vai. O cinto... Da... Tudo que você vai ver lá, vai, pode ir. Oh, também prepararam pedras sardônicas engastadas em ouro lembra o que diz o texto de Ezequiel 28? lavradas com gravuras de selo com os nomes dos filhos de Israel sede, Pôs sobre as ombreiras tal, 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 tal. memória do Senhor fez também o um peitoral de obra todo o texto vai mostrando, ó oh, pode ir passando, Que é muita coisa, não vou Engastaram nele, não, aí segura oh. esmeralda, safira, diamante essas pedras que estão em Ezequiel, eram as que estavam no peitoral do sacerdote. Aí todo o texto vai, depois que termina o, o, ó, os engastes de ouro, tá vendo? É exatamente o que está em Ezequiel. Está falando da veste sacerdotal que Adão tinha. E, embora eu não possa afirmar isso, para não arriscar, Sabe o que acontece? Adão não era um cara pelado no jardim. Quando ele foi encontrado nu, significa que ele não estava cumprindo a vocação dele diante do Senhor. É outra coisa. Vestimenta fala de uma natureza e de uma posição da Bíblia. Ele não era um peladão com uma folha aqui, ó. Porque eu passo a entender que eu fui criado para ser um sacerdote. E aí, não é o campo teológico que é eu debater, é a pergunta: nós estamos Quando o nosso sacerdócio for pleno, a próxima coisa que vai aparecer em Apocalipse é um de fio, o tabernáculo de Deus é. entre os homens. Por quê? Porque Adão ministrava em um santuário no jardim do Éden. E digo demais: o jardim do Éden não era apenas um jardim com mar. Ele era um santuário. E a Escritura prova isso? Prova. Hebreus diz que no céu tem um tabernáculo que foi feito por Deus e não por um no qual Jesus entrou nela Quando Deus vai falar com Moisés Para que Moisés faça tudo o que ele deveria fazer Olha só para a gente não perder isso aqui É, Êxodo 40 é. Versículo 1 Aí qual é o grande lance? Falou mais o Senhor a Moisés Dizendo No primeiro mês, no primeiro dia do mês Levantarás o tabernáculo Da tenda Da congregação quando Deus mostrou o tabernáculo para Moisés, ele desceu mesmo. Assim, a gente tem que entender que Deus assim, ele também interessado nesse desconto, que ele esperou bastante tempo. Quando o homem pegou e foi expulso, Deus foi guardando uma linhagem, tal, é, tal... Tá, tá, Abraão, Abraão, beleza, você, eu vou fazer o um povo, vou dar um ofício, vocês não tem que ficar cativo no Egito, mas tem 430 anos, então vou ter que esperar um processo com vocês. Aí eu vou descer, eu vou falar com o cara que vai ser Moisés, e o Moisés vai subir no monte pegar o desenho do tabernáculo que tem no céu, Deus fala com Moisés mesmo 25, 9, 10, 20 para fazer de acordo com o modelo que eu vou te mostrar, sabe o que aconteceu? Moisés, eu não sei te explicar isso, exatamente como aconteceu mas é a mesma coisa do monte da transfiguração tipo, o cume do monte era é o acesso aos lugares celestiais e Moisés subiu lá e ele estava tipo no céu, e Paulo disse eu também fui lá, não sei como é que eu fui não sei se eu estava no corpo, se eu estava fora do corpo, mas eu fui nesse lugar no mesmo lugar que Pedro estava com João, com Tiago e de repente Elisa e Moisés com alguém que estava dizendo aqui. Mesmo? Eles viram Jesus. Moisés desce para monte Aí olha o que vai dizer o versículo 34 Foi o 33 Só para os irmãos ver como é que era. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo E voltaram e pendurou coberto, a coberta da porta do pátio Assim Moisés acabou. acabou, 34 Então, e somente Sabe a glória que Moisés seria? A nuvem cobriu a tenda da congregação E a glória do Senhor encheu o tabernáculo Só para você Moisés entrou lá para a glória de Deus afetou tanto Moisés Que seu corpo físico Foi afetado pela glória de Deus Ele com 120 anos A Bíblia diz que os seus olhos não escureceram Sabe por quê? Porque Deus está chamando o homem para exercer sacerdócio Porque quando nós nos expomos A glória de Deus, ela nos transforma é. Não é só uma coisa Tipo, genérico ou espiritual no contexto. Não, ela está afetando Quem nós somos a gente, Moisés era é um sanguinário, matador de aluguel. Depois a Bíblia e disse que nunca teve um cara mais manso em Israel do que Moisés. E é uma das características da natureza de Jesus. O cara o abria o mar fazendo é tudo e era um miudão ainda. Graças a Deus, ele se postou bem na de campo. Né? Então, amém. Então, gente, vamos pro final, final. Na verdade, eu. eu eu intencionalmente quis deixar vários textos para a gente sustentar isso, para depois a gente falar da prática sacerdotal: que é ao Senhor, aos santos e ao mundo. A primeira coisa, irmão, é restaurar nosso sacerdócio ao Senhor, individual e coletivo. Esse é o ponto. Que o Senhor deseja a comunhão. Esse é o ponto primordial. Você está nos chamando para comunhão aquela Eu fui feito para comigo. É. É. Eu fui feito para me dar. Aí você vai perceber nas escrituras: homens que entenderam isso. Como Davi disse, um dia na sua casa. Vale mais do que mil em qualquer outro lugar. Porque a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como? Mil anos. E mil anos é como um dia. Davi entendeu isso. Ele falou: Se eu ficar um dia na sua presença, eu ganho mil anos. Uau ganhando tempo, então isso é fundamental para nós percebermos, mas como a gente vai entrar mais nessa coisa clara na semana que vem eu quero terminar observando com vocês algo que eu disse na semana passada e que talvez não tenha ficado muito claro então eu quero deixar isso mais claro agora 2 é, Coríntios capítulo 5 Versículo 1 em
1: Semana passada eu disse,
0: eu quero poder terminar com isso, assim. Semana passada eu disse que nós ainda não somos a habitação permanente de Deus. E aí eu sei que isso aí gera é umas dúvidas os irmãos, né? Então eu vou explicar melhor agora, tá bom? Porque eu estou inclinado que a gente queda isso. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre Irmão Você mora onde? Você mora onde? Hã? Você mora no seu corpo Sua casa terrestre é seu corpo Não é a edificação de madeira de tijolo que você dorme na água Paulo então, não está falando de se na casa dele, ele está falando do corpo físico. É nesse caminho que Paulo fala, porque os que estão em Cristo são uma nova criação. E eles reconciliam todas as coisas com Deus. Aí diz assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício. Olha, aí os crentes pensaram que quer dizer, então.
1: Uma casa não feita por mãos,
0: eterna no céu. Jesus disse assim, ó, em João 14: Eu vou preparar o porque na casa do meu pai há muitas mãos. E é aqui que a gente imagina que Deus tem uma mansão com bastante quarto, né? Cada um morando nele, Não. Jesus também vai preparar o corpo planificado Porque quando Jesus voltar ele vai nos dar um novo corpo, igual ele. Por quê? Para que a gente seja uma habitação permanente No Espírito de Deus Na totalidade do Espírito Aí, olha o verso 2 E por isso também gememos Desejamos ser Revestidos
1: Lembra de Adão no Éden?
0: Lembra de Ezequiel 28? Ele foi achado No Revestidos da nossa 3, se... se todavia estando vestidos, não formos achados, mas não é meio óbvio isso Paulo? <risos> tipo, gente, ele está falando exatamente dessa nova veste, ele está falando que essa vestimenta é um corpo glorificado, capaz de ser uma habitação permanente para o Espírito de Deus, porque isso ainda não é pleno em nós, a salvação é processual, então nós vemos, se você comparar 2 Coríntios 5.3 com Apocalipse 21.3, diz, agora sim o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, Deus habita no homem, por quê? Porque eu e você somos um tabernáculo. Então, o ponto principal do sacerdócio é construir um lugar para o Senhor, mas isso é metáfora, porque enquanto nós estamos cumprindo o nosso sacerdócio, Deus está construindo em nós um lugar para que ele possa habitar. Quando Davi quis construir uma casa ao Senhor, o profeta Samuel diz a Davi, o Senhor diz, eu te farei casa. Você quer preparar uma casa para mim? Eu vou te fazer essa casa. Então, esse chamado sacerdotal que nós temos recebido do Senhor, irmãos, é primeiramente para nos tornarmos um lugar de habitação. É isso que o sacerdócio faz conosco, aí nós seremos o quê? nós seremos um templo móvel mas nós já não somos somos no aspecto coletivo é por isso que a Bíblia não diz que você Dani, é o templo de Deus diz que nós mas vai chegar o dia que eu como indivíduo vou ser o templo de Deus mas agora Deus habita no coletivo, mas Paulo está dizendo que a gente está gemendo, então ele vai desdobrando esse capítulo, olha o versículo 4, porque também nós os que estamos nesse tabernáculo gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida, gente, tem, você é um ser tripartido, embora isso seja ainda meio polêmico. Você tem um espírito, uma alma e um corpo. Qual parte em você que é mortal ainda? É o corpo. E Paulo está dizendo que enquanto nesse corpo a gente geme, para que aquilo que ainda é mortal em nós seja absorvido pela vida. É que nós vamos ser plenamente imortais. Isso tem a ver com o Espírito de Deus habitando em nós. Aí Paulo vai seguir, versículo 5. E ele ainda diz, ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. O qual nos deu também o penhor. Olha para mim. Dani, do Espírito. Penhor é entrada, Fafa. O Espírito não é pleno na gente. É uma entrada. Já financiou um carro, irmão? Aleluia. 60 vezes... 580... Fiestinha né amor... 5 anos pagando... Ai. Aí você dá aquela entradinha... Que ela nem existe... Não dá entrada é Miguel irmão... Fica com esse 2 mil para você... E, e, e leva a sua esposa para jantar... Porque vai ser a última vez... Até que você termine de pagar... Sabe o que, que Paulo fala? É que é o seguinte... Deus está operando em nós... E nós vamos se tornar um novo tipo de gente que é essa referência a Adão, Ezequiel 28 e no Éden, o Cristo ressuscitado. Aí ele, aí ele está dizendo o seguinte: e o Espírito já foi dado como penhor, como a entrada. Só que isso vai aumentar, aumentar, aumentar. Aí você descobre uma coisa. E eu quero terminar para que oremos aqui, nosso horário certinho. Você descobre uma coisa que nos moveres de Deus na história você tem centenas de milhares de relatos de pessoas que sentiam a morte quando a presença de Deus enchia os lugares onde eles estavam muitas vezes muitas vezes se você lê a história dos avivamentos há pessoas que testemunhavam assim que a glória de Deus era tão palpável no ambiente que eles pensaram a gente vai morrer o que que Isaías sentiu? Profetão, mano. Quando ele falou, ai, eu vou perecer. Não vou suportar esse nível de glória. E nosso corpo não suporta ainda. Essa glória que a gente acha que é bastante coisa, irmão. É só a entrada. Então, nós vamos nos tornar um tabernáculo, uma habitação para o Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso já começou. E é entendendo o sacerdócio que a gente responde o Evangelho completo. Eu entendi o Evangelho e entendi. O que, que o Evangelho faz comigo? Ele muda a minha condição pela graça, eu estava morto e agora eu vivo. Ele muda a minha posição pelo reino, eu estava subjugado e agora eu estou assentado com Jesus nos lugares celestiais e Ele corrige a minha vocação, eu entendo o Evangelho é eterno, que todas as coisas que Deus criou são boas, e que é meu papel, permitir que essas coisas alcancem a sua plenitude, e aí nós vamos encarar de forma integral, esse é o ponto, do nosso desejo de falarmos de céu e terra, projeta para nós lá a imagem de novo Joyce, para a gente encerrar, a gente falou semana passada, a função sacerdotal primordial é a intercessão. E é só a igreja que pode interceder. Porque intercessão fala de alguém que está inserido em duas realidades. E que exerce influência em ambas. E só tem um tipo de gente que pode fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você quando vai trabalhar, está olhando para o seu patrão, para o seu colega de trabalho. Se ele não está em Cristo, Deus dos céus só vê duas coisas. Ele vê os mortos e os vivos. Você está olhando para o seu patrão... Para Deus, Ele é um cadáver. Você está vivo. Por quê? Porque você está em Cristo. Ele também, a única chance que Ele tem é você, talvez. De nascer de novo, amém? Mas, ou você está morto, ou você está vivo. O Evangelho não é o meio termo. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Não tem meio termo. Agora, isso vai sendo cultivado. Então, a igreja... A gente pensava de semana passada que a igreja né, ia sair desse círculo e ia subir para lá. E esse círculo de baixo aqui... Tuf, ah! e acabou, a terra foi entregue para o diabo e tudo se acabou. E explodiu uma bomba atômica e, e a terra era sem forma e vazia. até terra era... O Lucas estava hoje podia ter mandar nessa Não, na verdade é o seguinte, a igreja, o céu, vai haver uma convergência e vão se tornar plenos esse é o ponto deixa eu terminar mostrando para vocês dois versículos, agora de verdade palavras que Efésios 1 Efésios 1,10 vamos terminar quantos estão entendendo aqui, amém? não fica preso no ponto polêmico, não é uma verdade bíblica, mas não faz muita diferença se aceitar, só entenda que você é sacerdote tá bom? é desde sempre, mas se você acha que não é desde tão sempre assim, também não tem problema, só viva que Deus chama chamou para viver, Ó, versículo 9 por favor, verso 9 Joyce, só para me mostrar o que é isso aí, que é o plano de Deus, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, o plano de Deus estava oculto, e Deus descobriu, revelou, Segundo seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, é sua própria intenção que ele decidiu sozinho. É engraçado, Paulo. Aí ele diz: 10: de tornar a congregar em Cristo, de tornar a fazer, Deus vai fazer isso de novo. Por quê? Porque já era assim. No Éden, céu e terra eram o mesmo lugar. Por quê? Por causa do homem que governava a terra e Deus que governava o céu, o homem tinha comunhão com Deus, quando o homem quebrou a comunhão com Deus, o céu e a terra se separaram, mas ele não vai sair daqui para aqui e abandonar a terra, não, aí ele de tornaram a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tantas que estão nos, tantas que estão nos, céus, como as que estão na, o que que Efésios 1,10 propõe? que o primeiro movimento foi um movimento do céu para a terra, foi Deus que encarnou, Colossenses 1, 20 e aí a gente termina vai dar tudo certo e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele ou seja de Jesus, reconciliasse isso é uma coisa que a gente vai bater, bater, bater para sempre isso é um dos fundamentos da família dos que creem, se Deus vai tornar a congregar e vai reconciliar é porque era conciliado irmão Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Tantas que estão na? Como as que estão nos? Eu não posso afirmar que Paulo tinha em mente. Mas me parece que tinha. Efésios 1.10 diz que céus e terra. Por quê? Porque quem começou isso foi Deus. Deus encarnou. Agora o que que falta? Um movimento da terra para o céu. Quem que vai levar toda a criação sujeita a Deus? A igreja. Todas as coisas, então, escuta uma coisa, tudo pertence ao Senhor e nada pertence ao diabo. Todas as coisas pertencem ao Senhor. E o nosso sacerdócio se resume em devolver ao Senhor aquilo que é dele. E o que é dele? Tudo. Como a canção, tu és digno de tudo. Amém, irmãos? Então, na semana que vem, a gente vai começar a falar do nosso sacerdócio ao Senhor. Como as Escrituras nos ensinam a termos uma vida que serve ao Senhor, que ministra o coração de Deus, que serve. Esse é o ponto primordial. Depois, como servir os irmãos, os que têm uma nova natureza já, e como a gente serve o mundo. Essa é a coisa primordial para nós aqui, amém? Feche os seus olhos. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite. Família dos